1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy miércoles 6 de noviembre de 2019. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Esta es la edición 403 de su programa y hoy no se lo puede perder, señores. Como todos los días, hacemos este trabajo con mucho sacrificio, pero con mucha responsabilidad y con una visión clara de que Puerto Rico tiene que empezar a conocer lo que de verdad está ocurriendo, aunque sea duro de admitir, aunque sea difícil de conseguir la información, tenemos que hacerlo porque el país merece conocer la verdad. Y este verano eh, el pueblo demostró su indignación y el, el pueblo está mucho más atento de lo que algunos medios de comunicación quieren admitir. Y por eso en este espacio y en los espacios en que estemos vamos a estar Des descifrando y dando a conocer estas noticias que en muchas ocasiones no se quieren dar y hoy este programa usted no se lo puede perder venimos con muchas noticias exclusivas y con investigaciones propias señores en horas de la mañana de hoy se sucedió el arresto Nuevamente de Abel Nazario, el senador y exalcalde. En este es otro caso de temas de corrupción. Esto lo publica la amiga Melissa Correa Velázquez del vocero. Tempranito en la mañana de hoy trascendió que el exalcalde de Yauco y actual senador Abel Nazario fue acusado por un gran jurado junto a otras personas por presuntamente tener empleados fantasmas cuando fue ejecutivo municipal y también en su oficina en la legislatura. Él fue arrestado en horas de la madrugada de hoy y como todos recordamos, el pasado 2 de octubre eh, se informó que Nazario era el centro de una nueva pesquisa que no está relacionada con el caso por el cual fue acusado por un gran jurado el 12 de septiembre de 2018. En aquel primer caso fue porque pres eh, presuntamente fabricó o utilizó documentos falsos para cometer fraude electrónico del año 2013 al 2016 y en ah. esta nueva investigación, pues esto tiene que ver con varios emplea ex empleados municipales de Yauco y empleados actuales del Senado. Señores, varios allegados a Nazario también fueron citados como Kevin eh, Kelvin Vergara Ortiz y Juan Vergara Núñez, que son eh, otros candidatos también eh, políticos de la región, eh, de la zona de la montaña en Puerto Rico, cerca de, de Yauco también. Así es que eh, se sabe por ahora que ellos recibieron una carta del fiscal federal Scott Anderson, y también tengo que decirles que, según varias fuentes, esto es parte de la pesquisa federal que se está llevando a cabo, que involucra a otros miembros del Senado. Así es que vamos a estar pendientes para seguimiento a esta historia. Vamos a hablar del despilfarro en la fortaleza. Vamos a hablar del despilfarro en el DMO. Del despilfarro y lo que está pasando hoy en el Departamento de Recursos Naturales, esto es exclusivo de este programa, y hoy empezamos con la serie de reportajes Los Hijos Talentosos en el Gobierno. Señores, esta serie de reportajes viene precisamente por petición de ustedes los Radio radioescuchas que han estado comunicándose con esta servidora a través de todas nuestras presencias en las redes sociales y a través de internet también, dándonos información y pidiéndonos información y pidiéndonos que le demos seguimiento a este tema y le damos gracias por su ayuda, los he escuchado. Nos ha tomado un tiempito, ¿verdad?, porque es mucha información para corroborar, pero hoy vamos a dar esta serie, iniciamos esta serie de reportajes con la información brindada y corroborada. Hoy hablamos de los hijos talentosos en el gobierno edición Camuy. Atención municipio de Camuy, atención alcalde de Camuy. Hoy venimos con información que quizás usted no quiere que sepa, alcalde Edwin García Feliciano, él y los hijos talentosos y los familiares talentosos en Camuy. Pero esta no es la única noticia con la que venimos en exclusiva en este programa, señores. Nuestros colaboradores y nuestros ayudantes e investigadores en este programa nos están ayudando también para corroborar una serie de noticias importantes. Señores, el superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz Lasalle, sí era empleado sí designaba contratistas, sí cambiaba personal y hasta elaboraba el presupuesto del Departamento de Recursos Naturales. Evidencia gráfica en poder de en blanco y negro con Sandra y que ya está disponible hasta en las redes sociales desmiente al presidente del Senado Tomás Rivera Chats y al presidente de la Cámara Johnny Méndez. Hoy vamos a hablar en detalle de esto. Y esta información coincide, amigos, con que mañana miércoles, mañana jueves, perdón, se supone, se supone que sea mañana que se hace efectiva la renuncia de la exsecretaria de Recursos Naturales, o todavía secretaria, Tania Vázquez. La renuncia fue la semana pasada. Y se supone que era efectiva el día 7, así que vamos a estar atentos a lo que está ocurriendo allí. Hoy, como dije, vamos a hablar del DMO, el Destination Marketing Organization, que aumenta gastos en nómina para quitárselos a la publicidad para atraer turistas a Puerto Rico, lo que está ocurriendo allí. Señores, y sigue las hojas. esta vez es en la fortaleza en el gasto para proyectar y desarrollar la imagen de la gobernadora Wanda Vázquez, gracias a la llamada guardaespaldas políticas. Vamos a hablar con ella y vamos a hablar de ella. En este su espacio. Señores, el lío por hostigamiento sexual en Guaynabo vuelve a salpicar al aspirante alcalde de San Juan, Miguel Romero. El senador está vuelve otra vez salpicado por esta situación. Sin apoyo económico ni emocional, los cuidadores de adultos mayores. Este es un estudio que se dio a conocer y deja ver una realidad contundente y preocupante para Puerto Rico. Señores, renunció el rector interino de la UPR en Humacao y hoy tenemos varias noticias importantes de Estados Unidos y de América Latina, lo que está ocurriendo en México con la violencia. Vamos a discutirlo aquí, como todos los días que siempre traemos noticias internacionales en blanco y negro con Sandra y se transmite siempre por distintas emisoras y a través de las distintas plataformas digitales por las que se transmite este programa. Señores, todo lo que sale y todo lo que vamos a compartir en este programa es de nuestra autoría. Eh, con colaboradores y con ustedes que son los, los radioescuchas que me envían a diario cientos de mensajes y yo los trato de leer y trato de contestar en la medida en que puedo, pero le presto atención a los temas importantes y hoy venimos con eso. Quiero darle las gracias a todos ustedes y gracias también al equipo que hace posible la transmisión de este programa por distintas emisoras. Las opiniones que usted va a estar escuchando aquí son de mi entera eh, autoría, ¿verdad?, si usted tiene alguna duda, algún comentario o algún reclamo y usted entiende que yo he cometido un error con muchísimo gusto, usted me escribe que yo me, me contacto. Usted tiene el acceso en mis páginas de, eh, sociales y con mucho gusto yo, si me tengo que reunir, lo hago. Y le doy espacio a todos los puntos de vista. Así es que les agradezco nuevamente. Este programa se transmite por éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya, todas esas zonas, Ciales, Cumbre, que es el 1470 AM en Orocovis y el 106.3 FM en todo Orocovis, el centro de la isla y el norte. X61, que en Patillas es el 610 AM, toda la zona sureste de Puerto Rico se transmite a través del 94.3, eso incluye Patillas, Arroyos, Salinas, Yabucoa, Maunabo, todo el sur y sureste de Puerto Rico. En el este y noreste nos sintonizan desde Fajardo por WMDD el 1480 desde Fajardo y toda la zona noreste de Ceiba, Vieque, eh, Culebra, todo, todos esos municipios de hecho, eh, aprovecho para darle las gracias al alcalde de Ceiba que estuvo reunido ayer con un sobrino mío, un sobrinito que yo tengo de ocho años, Luis Esaí, que estaba haciendo una tarea y su mamá contactó al alcalde y me enviaron unas fotos y el alcalde los recibió en el municipio. Estuvieron visitando los distintos puntos de interés mis familiares allí en Seibo, Así que muchísimas gracias a él y al personal de la alcaldía que los recibió con mucho cariño eh, y nos puede sintonizar. Yo sé que nos sintoniza por WMDD el 1480. Pero si usted está en el área oeste, pues mira, a través de la cadena WIAC, Allá nos escucha en, desde Cabo Rojo, Mayagüez, todo el, toda la zona este y sureste de Puerto Rico, suroeste perdón, de Puerto Rico por WYAC930am. Y si está en San Juan, la zona metropolitana y casi todo Puerto Rico por WYAC 740 Y siempre le digo, mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter e Instagram, es SRC Sandra. Bueno, antes de comenzar, quiero venir con una con una frase que me, una cita ¿verdad? que me, me tocó de Darwin, Charles Darwin, dice A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life. El hombre o la persona que se arriesga a perder una hora de su tiempo no ha descubierto el verdadero valor de la vida. Y señores, para los que llevamos el periodismo y la comunicación en, como vocación de vida, que no estamos... Necesariamente, sí hay que vivir, hay que hay que consumir y hay que ganar dinero y hay que trabajar, porque no, no, lo hace, no somos hijas de la caridad, señores, ya esa, esa etapa de mi vida pasó, eh, la etapa del convento, como digo yo, pero, pero hay una diferencia entre los que trabajan en los medios y trabajan a base de su interés personal, muchos de los cuales terminan convirtiéndose en puros chayoteros, y Ese es el término que trajimos aquí acuñado en Centro y Suramérica a los periodistas y comentaristas que reciben dinero a cambio de decir lo, lo que la gente quiera. En este programa eso no sucede. Aquí le vamos a venir con información veraz, con la realidad, con información seria, corroborada y con periodismo. ¿Por qué? porque no tenemos tiempo que perder y porque nuestra vida, nuestra vi misión de vida es decir la verdad, no podemos, no podemos mentir, señores. Puerto Rico no se puede dar el lujo de estar eh, siendo objeto de las mentiras consistentes y de la manipulación de información que todavía al día de hoy está ocurriendo. Así que en este espacio, señores, no nos prestamos para eso. Por eso quise, con quise comenzar con esa cita de Charles Darwin, porque es importante que lo tengamos en perspectiva. Y como les dije... Hoy, con mucho gusto, iniciamos esta serie de reportajes que surgió precisamente porque eh, la semana pasada, cuando trascendieron los casos, ¿verdad?, en, en los problemas que había en recursos naturales y en otras agencias, yo puse una, pregun una pregunta, una sola pregunta, en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, y en Twitter, SRC Sandra, y pregunté: ¿Usted conoce alguno.? Eh, algunos de los hijos talentosos, más allá de los que ya se conocen, las hijas de Wanda Vázquez, el hijo de, 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 de Zoela Boy, eh, la esposa de Eric Rolón y otros, ¿verdad? ¿Qué nombres usted conoce? Señores, yo tengo que decirle y le doy las gracias a todos los que me sintonizan, que yo siempre digo que son dos y tres gatos porque este programa no lo oye nadie y los compañeros en los medios dicen que estos son emisoritas pequeñas, que nadie las escucha. Pues miren, yo he recibido cientos de mensajes en todas mis redes sociales, miles, yo diría, que tenemos sobre... Más de 100.000 seguidores en las redes sociales dándonos información y nos ha tomado un poco de tiempo corroborarlo. Y hoy venimos con esta serie que vamos a iniciar y la y va a estar disponible una vez concluya este programa, la vamos a poner disponible escrita en nuestro blog y por la tarde va a estar disponible en podcast este audio para que usted lo grabe y lo guarde, al igual que en, en mi podcast en blanco y negro con Sandra o en las plataformas digitales de las distintas emisoras para que usted lo guarde. Esta serie de los hijos talentosos comienza hoy con la edición Camuy, señores. Y esto vino eh, calientito, fue de las últimas informaciones, pero lo corroboré rápido. Señores, porque lo que está ocurriendo en el gobierno es que hay una proliferación de hijos talentosos, los alcaldes, los, los legisladores y los jefes de agencia, para evitar que sus hijos sufran lo que usted y todos los puertorriqueños estamos sufriendo, de que las familias se dividen porque no hay trabajo y porque no se crean las condiciones para fomentar la economía, pues para evitar que se vayan, les crean los puestitos en el gobierno. Y los puestitos son ganándose miles de dólares muchas veces sin tener la... Eh, la capacidad ni la experiencia. Para que tengan una idea, en el municipio de eh, Camuy, el alcalde Edwin García Feliciano tiene un montón de gente trabajando allí eh, que son de dudosa procedencia, por decirlo así, o por lo menos de, nos, nos plantea una serie de interrogantes sobre por qué tienen estos salarios. Es una negociación para que Gabriel Hernández, el pasado chief of staff, de Rivera Chatz, o sea, el, el que era eh, jefe de, por decirlo así, se, lo que es el, el homólogo a secretario de la gobernación, pueda ser alcalde y le den entonces el puesto de ombudsman a García Feliciano de Camuy, quien lleva desde el año 2009 tratando de que lo nombren ombudsman, o sea, procurador del ciudadano, y por eso es que este alcalde está renunciando. Hace unas semanas, el presidente del Senado, y yo tengo que decirlo, el presidente del Senado, y voy a hablar de él, Tomás Rivera Chats sabe dónde conseguirme y, lo, y, y tiene todos mis números, todos los teléfonos y hablamos constantemente. Yo tengo buena relación con Tomás Rivera Chats, es una relación de bastante respeto y voy a darle la oportunidad para dar esta información y luego hablar con el, con el presidente del Senado. No lo conseguí en, en lo que va de día, eh, me imagino que lo conseguiré más tarde, pero pero sí quiero decir que la tengo buena relación con él y le voy a dar la oportunidad que él se defienda. Pero aquí están diciendo que esto, y según la información corroborada, esto ha sido un intercambio a favor de que, de que nombren al que era ayudante de él como alcalde, como candidato a alcalde, y entonces de, como premio le dan al actual alcalde el puesto de Ombudsman. Hace una semana, eh, el presidente del Senado había puesto en las redes sociales que tuvo una reunión con Iris Miriam Ruiz junto a Gabriel Hernández. También Iris Miriam... Eh, la amiga Iris Miriam Ruiz, que fue periodista en un momento y la conozco desde que era legisladora, eh, ha visitado varias veces a la alcaldía de Camuy, incluyendo visitas que dio a la alcaldía de Camuy la semana pasada. Es como si Iris Miriam Ruiz ya estuviese haciendo la transición para nombrar al alcalde de, de Camuy a su puesto. Además, Cristian eh, Martínez, director de campaña de, de este señor de Gabriel Hernández para la alcaldía, tiene una ferretería en el barrio Quebrada de Camuy y cada vez que Gabriel Hernández le da un donativo de mejoras del Departamento de Vivienda a una persona, lo mandan a esa ferretería en Camuy y yo le pregunto al señor Gabriel Hernández si es cierto o es falso esta información. Tiene la oportunidad, tiene, tiene la manera de contactarlo, pero esta es la información que nos ha llegado y que hemos corroborado con más de una fuente, señores. Eh, lo mandan a esa ferretería. Eh, Cristian, el, el, Christian, el que es el ¿verdad? que trabaja allí, también dirige la oficina del Senado en, en Camuy. Ustedes saben que el Senado tiene unas oficinas regionales que le llaman la mini alcaldía. Así que aquí estamos viendo cómo se están configurando las cosas para ir dejando en el puesto a no solamente al alcalde como ombudsman, sino abrirle las la puertas para que Gabriel Hernández entre a la alcaldía y utiliza a su director de campaña, Cristian Martínez, quien también dirige lo, una, la oficina del Senado en Camuy. Así que esto es una información bastante interesante. Y para darle detalles de cómo están los sueldos, mire, el alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, se aumentó el sueldo de alcalde a 6 mil dólares al mes, si llega al puesto de Ombudsman, el puesto de Ombudsman tiene un salario mensual de 10 mil dólares al mes. A menos que la Junta no elimine esa, esa posición, pero ese es el salario del Ombudsman. La primera dama de Camuy, Magali Soto Pagán, es directora del Fondo del Seguro del Estado en Arecibo. El Fondo del Seguro del Estado es una agencia, una corporación, debo decir que históricamente es un sitio donde más casos de nepotismo yo creo que he visto en mi vida. Eh, una vez yo di un taller eh, al, al, al fondo y descubrí lo que había allá adentro y es como una locura. Y como periodista a través de la vida siempre he visto esto ha pasado bajo populares y PNP. O sea, que conste, esto no es solamente exclusivo de los PNP. El, 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 el fondo siempre ha sido como el, el fondo, por decirlo así, donde metían a la gente para ganar buenos salarios. Y a veces estaba marido, mujer, hijo, amante y todo el mundo en una misma oficina, porque es así. Pues... Esta señora, y también están los, los parientes de alcaldes y de legisladores trabajando en el fondo, como hacían con energía eléctrica, que tenían buenos salarios. Pues está, La primera dama trabaja, en el, la, es la directora del fondo en Arecibo, con un salario de 7.200 mensuales. Los empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, desde agosto pasado, han declarado a esta primera dama, Magali Soto, como una persona non grata, por el maltrato que les da y la forma tan déspota con la que trata a los empleados. La hija del alcalde Natalia García, hija del alcalde de Camuy, Edwin García Feliciano, ¿verdad? Eh, ella tiene un cuarto año. Tiene de trabajo, ya le, le dieron un guisito a la oficina del senador José Joito, eh, Joito Pérez con un salario mensual de 3.500 dólares. O sea, a la nena la graduaron de cuarto año y ya le consiguieron trabajo en la legislatura. La hijastra del alcalde, Nitza Sepúlveda, es enfermera de profesión, ya tiene un trabajo en el Departamento de Educación con un salario de 2.500 dólares mensuales. Katia Mercado, hija de la primera dama de Camuy, eh, no tenemos información, no pudimos corroborar el, el grado académico si es que lo tiene, pero trabaja en la oficina de José Memo González el del de, área de allá de Arecibo con un salario de 3.500 dólares mensuales, o sea, miren cómo la van acomodando es la, es la, la hijastra de la primera dama de la, la, la primera dama trabaja en Arecibo el, el legislador es de esa zona y ponen a la nena a trabajar en la oficina de Memo eh, Marilis Mercado, que es la hija es otra hija de la primera dama de Camuy. Tampoco sabemos cuál es su preparación académica. Trabaja en la oficina del senador Ángel Chayán Martínez con un salario de 50 dólares la hora. Entre todos estos señores, entre todos estos que son diferentes agencias y, y obviamente oficinas de la legislatura, el, el gasto de, esta, de todos estos miembros de una misma familia asciende a 285 mil dólares al año en fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿merecen ellos estos salarios? ¿Están capacitados para tener estos puestos o, o es que son los únicos que pueden tener estos puestos? Pregunto yo. Señores, estos son los hijos talentosos y por eso es que este país está en quiebra. Esto que yo acabo de describir se replica en distintas agencias de gobierno y de la legislatura y en todas partes, bueno, hasta en la fortaleza, porque la, las hijas de la gobernadora, desde que era secretaria de la gobernación, de secretaria de justicia, empezaron a trabajar y a guisar con el gobierno. Y aquí volvemos al problema clave de todo esto. ¿Dónde queda el mérito? ¿Dónde queda la meritocracia aquí? Usted se tra esfuerza, se, se se, eh, trabaja, estudia y hace las cosas con honradez y premian a la mediocridad. A veces yo digo lo mismo de los medios. Ayer yo estaba viendo... Eh, un exlegislador, aquí los exlegisladores y los que son convictos le dan puestos en la televisión, yo digo, ve acá, pero esto es el mensaje que se difunda al país, es que eso, se premia la mediocridad pues miren señores, si lo estamos viendo en el gobierno ese es el problema entonces, eh, por eso es que usted va a las agencias de gobierno y lo atienden mal, son gente que no tiene la capacidad para hacer el trabajo, y los buenos trabajadores se frustran, muchos se van y los otros se quedan y están de brazos caídos, ese es el problema que tiene Puerto Rico y yo le pido al alcalde de Camuy Edwin García Feliciano, que estamos en la mejor disposición de hablar con él, también con la primera dama Magali Soto Pagán, que trabaja en el fondo en Arecibo. Así que con mucho gusto estamos en la, en la mejor disposición de eh, que ellos me, me corrijan si estoy equivocada o que presenten su punto de vista, pero esto es cierto. Y es, es real que el presidente del Senado está empujando la candidatura de Gabriel Hernández para que sea el alcalde que sustituya a este alcalde. Lo van a nombrar eh, Ombudsman, es lo que le está buscando hace tiempo. Eh, y obviamente ya está haciendo los pasos con Iris Miriam Ruiz en esa oficina. Eso es parte de las informaciones. Pero, señores, tengo otras noticias también que quiero darle. Esta información que la dije en los titulares es del superintendente del Capitolio, José Gerón Muñiz, que, señores, aunque lo haya negado la secretaria de Recursos Naturales, lo haya negado el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatzi, y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, tenemos evidencia gráfica en poder de en blanco y negro que demuestra y corrobora que este señor cambiaba personal, designaba contratistas, hasta elaboraba el presupuesto en el Departamento de Recursos Naturales. Y esto coincide con, con que mañana jueves se supone que se hace efectiva la renuncia de la ex secretaria de Recursos Naturales, Tania Vázquez que eh, estuvo en esta controversia pública precisamente por su vínculo con José Jerón Muñiz y con unas alegaciones de que hay una serie de incidentes de, de irregularidades, señores. Y yo tengo que plantearle esto. Esta información, quien primero la trajo... Es un colaborador de este programa, Arnaldo Chucho Almodóvar, que es un agente federal, ustedes saben, un agente del gobierno federal, que ustedes saben que él eh, tiene una página de Facebook donde hace unos comentarios bastante fuertes, ¿verdad? A veces utiliza palabras o ese que a mí no me gusta, pero ese es su estilo, ¿verdad? Yo lo respeto. Y lo más fundamental es que, a pesar de que ese es su estilo, él dice las cosas que son nadie lo ha podido desmentir hasta ahora. Con evidencia. Él estuvo en este programa y ustedes recordarán que la semana pasada dijo en este espacio que el gobernador Ricardo, el ex gobernador Ricardo Rosselló, es tarjeta de una investigación por obstrucción a la justicia relacionada al caso del monitor de la policía. Pues miren, señores, presentó información y yo la tengo en mi poder. De hecho, parte de esta información la había cogido un compañero, salió en Telemundo, pero yo tengo la información completa de un chat entre Tania Vázquez. Jerón Y el y demás personal en esa dependencia del Departamento de Recursos Naturales, está una Aidita, está Ana Vaquero, está otros, donde tienen una conversación donde Ana, eh, Tania Vázquez precisamente dice que está completamente orgullosa. Eso, ¡ujú! Uh -huh, eso es, ¡qué gran equipo tenemos! Very proud, dice Tania Vázquez en este chat. Aidita dice: Excelentes, Yulimar. Y tu equipo los mejores. Yulimar y tu equipo los mejores. Otro número le dice, compañeros, mucho éxito. Eh, entre, eh, a las 6 de la mañana, Wow orgullosa de mis compañeros, son los mejores. Dice la licenciada del Departamento de Recursos Naturales. Somos los mejores recursos. Jerón le contesta, aunque a veces no se nos hace fácil, sé que vamos adelante porque somos el mejor equipo. Me siento muy agradecido de tener el honor de trabajar con ustedes, señores, y aparecen una serie de fotos donde está José Llerón eh, eh, con la identificación del departamento, José Llerón Muñiz Lasalle, con la identificación del departamento de Recursos Naturales, posando con los empleados de Recursos Naturales, donde reitera que se siente orgullosa y se siente contenta de sus compañeros y le da las gracias. Eh, en otras palabras, la información y la evidencia que tenemos corrobora que este señor sí trabajaba en el de recursos naturales, sí era el que estaba tomando las decisiones y es parte de lo que está investigando, que están investigando las autoridades federales y por eso los federales se metieron en recursos naturales. Esto no se queda así, señores. Tengo que irme a una pausa y a mi regreso continuamos con noticias exclusivas en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve.
1: De regreso en Blanco y Negro con Sandra. Amigos, tengo muchas otras informaciones que quiero dar a conocer en este espacio, pero quiero que sepan que sigo pendiente a la información del Departamento de Recursos Naturales. Va a haber movidas allí. Eh, vamos a tener en, esta, en estos próximos días al señor Almodóvar para que vuelva a darnos información y a las otras fuentes que nos han estado brindando datos, que estén atentos, que vamos a seguir publicándolas. Pero bueno... Hoy tengo que hablar de otros temas. El DMO, ustedes saben lo que es Discover Puerto Rico, que, que es lo, como le llaman al Destination Marketing Organization o, o la Organización de mercado de Mercadeo de Destino, que fue una, una organización que han pedido a la industria hotelera por décadas, pero que en este gobierno, el, el, uno de los contribuyentes principales a la campaña de Rosello eh, Borshow, decidió hacer este embeleco y crear una, un embeleco ahí politiquero que han realmente han hecho lo que han hecho es quitarle los, el presupuesto a la compañía de turismo para crear una entidad que es otra entidad burocrática en manos privadas con miembros de la Junta que tienen, que son nombrados por el Senado, por la Cámara, por los alcaldes, por, y por el gobierno central, que realmente no tiene ningún poder eh, y que no ha hecho un efecto no, no ha tenido un efecto contundente en el turismo, si lo, si lo vamos a ver con la situación en la que está Puerto Rico. El representante popular Ángel Matos, tengo que decirle, está haciendo un buen trabajo porque ha estado detrás de esta información durante semanas. Yo lo estoy, he estado muy atenta a todo el trabajo de Ángel Matos y tengo que felicitarlo porque él estuvo señalando en las pistas públicas el día de ayer y eh, descubrió y ha estado denunciando el despilfarro de gastos públicos y de dinero del, del país eh, precisamente en lo que está haciendo el DMO que está gastando miles de dólares en, en oficinas, eh, por ejemplo, para que tengan una idea, el DMO ha tenido 10 reuniones de junta con un gasto de 44 mil dólares, ritmo de 4 mil dólares por reunión en varios de los hoteles del país. Gastan, que ese gasto es extravagante, porque con esos 44 mil pesos pudieron haber puesto anuncios en Estados Unidos, ¿verdad? O haber hecho algo para, para poner, cuando el turista llega, que vea el sitio bonito, ¿verdad? O hacer actividades culturales. O, o, o velar por la seguridad, ¿verdad? Nada de eso. Otro gasto que ha denunciado el legislador eh, Matos y que también es evidentemente abusivo es que han remodelado las oficinas por 135 mil dólares a sabiendas de que se mudaron a una nueva sede que va a tener otro gasto adicional de 150 mil dólares y encima de esto se gastan 10 mil 600 dólares en una sola silla y un escritorio ejecutivo. O sea, esto es vergonzoso. Este, el director del DMO le dio la gana de comprar su escritorio por 10.600 pesos, señores. Mire, usted que me está escuchando, con 10.600 pesos, ¿qué usted haría? Usted, yo posiblemente pondría al día sus deudas o quizás arreglaría una casa que tiene problemas de filtración o quizás le daría dinero para atender a un enfermo. Pero señores, el director del DMO ha gastado 10.600 dólares en una silla y en un escritorio. Esto llora ante los ojos de Dios. El director de esta organización, Brad Dean, que ustedes saben que se gana miles de dólares, desmintió esa información, ha dicho que, que las reuniones, los gastos fueron 44 mil asignados, ¿verdad? a Discover, Y incluyen mil dólares por honorarios a consultores ejecutivos para liderar lo que él dice, los esfuerzos estratégicos y guiar a la Junta de Directores en la formación y desarrollo de la estructura del DMO, o sea, mil pesos en contratos con unos consultores. También incluye reuniones con la Junta, los departamentos de auditoría, finanzas, mercadeo, y seis, en total 66 reuniones, todo es reuniones y reuniones, también grupos de trabajo para administrar los procesos de RFP, de solicitudes de propuestas, etcétera pero realmente el problema que grande que tiene el DMO es la contratación de 22 empleados y otros más que han estado eh, verdad cogiendo ahí ahí estaba la que fue secretaria de prensa eh, la, la ex secretaria de prensa de la fortaleza pero bueno, ese no es el único problema que está ocurriendo, señores. La, también hay un vuelve a traer a, a la luz pública el, la controversia con el senador Miguel Romero, que como ustedes saben, él fue el oficial examinador del municipio de Guaynabo en el caso de hostigamiento sexual contra el hijo del exalcalde, el amigo Héctor Onil Rosa, cano, el cano O'Neill. Eh, según él, el, 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 en ese momento abogado, que ustedes saben que Miguel Romero fue secretario del Trabajo, él eh, hizo un informe donde determinó que él, en aquel momento él era abogado del municipio de Guainabo y él determinó que se exoneraba al hijo del alcalde, que no tenía ningún problema, pero ustedes saben que un jurado en el Tribunal Federal se distanció de esa postura y obviamente eh, halló, dijo que sí, que era, que era culpable y que el municipio va a tener que pagar un millón de dólares por la demanda que incoó la mujer con la que... El Cano tenía una relación. Así es que eso es parte de lo que ha, de, de lo que ha trascendido. Eh, esto, esta relación que tuvo Miguel Romero con el municipio de Guaynabo le ganó críticas por parte de varios legisladores, incluyendo él, el candidato alcalde o presidente del, del PIB en San Juan Adrián González y también del, eh, de varios legisladores del PIB. Eh, así es que me parece interesante que traigan esto a colación. Y obviamente... Él se encuentra no solamente mal parado por el caso que tiene en Guainabo, sino que también hace meses se enfrentó con una situación en su propio partido que lo dejó sin liderato en el cuerpo del cual es parte. Ustedes recordarán que Miguel Romero fue rele relevado de la presidencia de tres comisiones senatoriales luego de que se reafirmase en que no iba a votar a favor de sobreponerse al veto del entonces gobernador Ricardo Rosselló en el proyecto que proponía mayores regulaciones para la práctica del aborto en Puerto Rico. Así que le está caliente con el PNP, eh, pero eh, evidentemente también con otros sectores. Miguel Romero, yo creo que la situación se le está poniendo bien difícil, se le está llenando el agua al cuello. Pero, señores, hay otros temas importantes. Este tema trascendió ayer eh, un reportaje de el medio Noticel, creo que también del Centro de Periodismo Investigativo, y me parece importante destacarlo, y tiene que ver con la amiga... Migdalia Rivera. Migdalia Rivera es una eh, reconocida relacionista público que se dedica a, a atender a políticos. Por toda, por muchos años fue la relacionista de Ramón Luis Rivera Padre, es la relacionista del de Bayamón. Y ella fue una de las que llevó de la mano a Wanda Vázquez. en el proceso que tuvo Wanda Vázquez cuando fue enfrentó un caso por la oficina del panel del FEI. Eh, y a mí me llamó la atención esas imágenes porque uno veía... A, al que era fiscalito a, a, a Rivera Cruz con Wanda Vázquez, que es popular, ¿verdad? Eh, o sea, él es popular, eh, también estaba Andreu Fuente, que es popular, defendiendo a Wanda Vázquez, y junto a Rivera Cruz, que ustedes recordarán, fue el fiscalito en el caso del Cerro Maravilla, uno veía a Migdalia Rivera. Migdalia Rivera hace muchos años estuvo casada con el fraile, que era el policía, que fue el que choteó a los muchachos, el de la, el que era policía in, eh, infiltrado y delató a los muchachos del Cerro Maravilla y provocó los asesinatos de Arnaldo Darío Rosado y de y de Carlos Soto eh, Arribí, eh, y él era el esposo de ella. O sea, mira mira las, las vueltas que da la vida y la historia como es Puerto Rico. Obviamente, eh, Migdalia a través del tiempo se distanció de eso y siguió trabajando eh, más bien como asesora en, en política, eh, y es muy conocida en la, todo el mundo la conoce tengo que decir que el trabajo que hizo por el ex alcalde de de Bayamón Ramón Luis Rivera Padre y por el hijo ha sido eh, muy bueno y de hecho también en fortaleza tengo que decir lo que ha logrado proyectar a la, a, a la gobernadora de una manera eh, muy positiva, a pesar de los que, de, de que sabemos lo que hay detrás y de que sabemos los actos de corrupción y de negligencia de Wanda Vásquez. Muy poco nos atrevemos a hacer eso y es precisamente por el control que tiene Migdalia Rivera del ejercicio de cómo se aprietan los tornillos en la prensa. Y muchos periodistas pues caen en ese tipo de problemas. A mí no me lo hace porque Migdalia me conoce bien a mí, somos amigas y la sabe que yo no, no voy a aguantar si la información no es correcta. Pero bueno, lo importante aquí, señores, es que en la Fortaleza se ha hecho una estructura de comunicación que tienen como secretaria de prensa a Mariana Cobián, una ex compañera periodista. Mariana fue periodista de Primera Hora, la distingo. Es una, una bella persona, una, bella, un, una maravillosa eh, compañera y una gran amiga. Eh, ella estuvo con Wanda Vázquez en el Departamento de Justicia. Cuando Wanda Vázquez va al gobierno en la Fortaleza, se la lleva y le da un salario de 9 mil dólares al mes. Pero... También le dieron un contrato de mil dólares al mes a Migdalia Rivera a través de su corporación MR Best Communications. Eh, y Migdalia Rivera dicen que es la que está tomando el control allí y tratando de mantenerla todo en, en control, pero además de esos contratos que les acabo de mencionar, le dieron mil dólares con Jerry Guillén Media Solutions para fotografía. Jerry es el fotógrafo que está desde la época, eh, había sido fotógrafo de El Vocero y del San Juan Star, si no me equivoco, y Jerry lleva años con la política, estuvo bajo la fortaleza, bajo Rosselló y bajo Fortuño, si no me equivoco, eh, y lo han contratado por mil y también otros mil 17.625 dólares que se dieron para JF Sound, que preside Juan Fuentes Fernández, para el equipo de sonido en las conferencias de prensa. O sea que miren toda la cantidad de, de fondos que se han dado. En el caso de, de Migdalia Rivera, la veterana comunicadora, va a tener eh, la compensación de ella es 125 dólares por hora hasta un máximo de 40 eh, horas para un total de 5 mil dólares al mes. Señores, eso es un promedio de lo que se gana un relacionista profesional con la con la capacidad ¿verdad? y la trayectoria que tiene Migdalia, y el nombre y la experiencia, porque nada de eso se, de, se, desqui, se, se despinta. Y Migdalia es una conocedora, yo la respeto en su trabajo, tengo que decirlo porque me, me quito el sombrero con Migdalia. Pero eh, sí tengo que decir que en un momento donde el país está teniendo tanto problema económico, uno escuchar esas cantidades, pues asombra. ¿verdad? Sin embargo, la justificación que ellas dicen es que eh, evidentemente era eh, se gastaba más bajo el gobierno anterior, bajo el gobierno de Rosselló, y ciertamente se hacía, porque ahí estaba Carlos Bermúdez y toda la, la manada de los que están en el chat y todos los que él dejó atornillado en diferentes agencias, que se ganaban dos y tres veces lo que se están ganando ellas ahora. Eh, pero se plantea una serie de conflictos de interés serios, precisamente porque Migdalia Rivera tiene contratos con el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Hijo, con el vicepresidente de la Cámara, Pichito Rezamora, con el Departamento de Justicia y con el CRIM. Los contratos de ella ascienden a 142.800 dólares y al tener tantos contratos con el Ejecutivo y el Legislativo y los municipios podría plantear un conflicto de interés potencial porque se supone que, la, que el contrato con la fortaleza prohíbe ese tipo de, de, de conflictos de intereses y eso es uno de los señalamientos que se ha levantado en cuanto a ella. Algunos relacionistas han levantado, por ejemplo, el colega eh, Eduardo La Madrid ha dicho que, que no viola la ley, que si lo que va a hacer es una función de agente de prensa, que es realmente hacer un comunicado y enviarlo, pues no necesita tener la licencia de relacionista profesional. Pero eh, si hace estrategia, sí necesita esa licencia. La pregunta es, ¿quién está haciendo las estrategias para la gobernadora? Me consta que debe ser debe ser ella, porque la experiencia que tiene Migdalia Rivera es para eso, así que habrá que ver si la Asociación de Relacionistas Profesionales y la Junta Reglamentadora tira para adelante o se van a paniquear como siempre hacen cuando hay casos de conflicto de interés esa se las dejo ahí, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: No se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: manejo de crisis.
1: Regresamos a esta parte final en Blanco y Negro con Sandra. Señores, les dije que el programa iba a estar bien activo. Pues miren, si tengo mucha información que no me va a dar tiempo a ponerla, estoy segura en el programa de hoy, pero bueno, eh, ustedes saben que ayer trascendió... Porque este, este chisme no ha terminado. Es que es un problema lo que hay. Lo del eh, el presidente de la Cámara de Comercio, que por haber dicho que no podía vivir con 7.25 la hora, pues han formado todo este espectáculo. Como si el resto de la industria no estuviese de acuerdo con lo que él dijo, ¿verdad? Y otras personas, como ustedes saben que lo dijimos aquí, está escrito en nuestro blog en blanco y negro con Sandra. no Él no fue el único que dijo en esa vista pública el viernes pasado que nadie cubrió, solamente la cubrió el compañero Chopper de la red informativa, eh, para estos programas, y ustedes escucharon los audios aquí. Estaba la Cámara de Comercio, la, la Asociación de Industriales, Mida y Centro Unido de Tallistas, todos hablaron de eso, pero eh, Walmart renunció a la Cámara de Comercio y también se fue la Asociación de Comercio al Detal, que también fue pres es presidida por Iván, el amigo Iván Báez de Walmart. Así que la Cámara está teniendo problemas súper serios y realmente la Cámara de Comercio ya no tiene pertinencia, porque es que lo seguimos viendo, los comerciantes pequeños se, se pasan quejando y hay que ver cuál va a ser el futuro de este señor Ledesma. Pero bueno, una buena noticia es que finalmente la Junta de Control Fiscal aprobó que se dé el mono de Navidad a los empleados públicos eh, y se designaron, se identificaron 60 millones de dólares de fondos para ese aguinaldo. Eh, así es que por lo menos se va a dar el, el, esa noticia positiva para los empleados del gobierno. Pero otra noticia que no es tan positiva es lo que se dio a conocer ayer, la renuncia del rector interino de la UPR en Humacao, Moisés Cartagena. Esto lo dio a conocer el presidente Jorge Haddock. Presidente que viene a, a cerrar la universidad, como uno dice, eh, y a, a recortar eh, lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Este señor Moisés Cartagena se fue. Él dijo que fue por razones personales, pero realmente hay que recordar que el público hace unas semanas atrás que tres compañías se llevaron medio millón de dólares en contratos para restaurar el recinto de Humacao después del paso del huracán María. Y las compañías, hubo una serie de irregularidades con esos contratos, así que hay que ver qué está pasando allí. Es más o menos lo mismo que está pasando en el recinto de Utuado, que también sé que hay problemas, pero bueno. Señora, en el día de ayer se dio a conocer en la Pontificia Universidad Católica de Ponce, de Puerto Rico, un estudio bien contundente sobre los eh, cuidadores de los adultos mayores de edad, o sea, los cuidadores de los viejos y de los enfermos. Y este estudio para mí es contundente, Ya ellos habían adelantado esto el año pasado, los hallazgos fueron eh, sorpresivos y esto yo lo ato a lo que nosotros anunciamos el lunes a raíz de la columna que yo publiqué sobre cómo es que eh, engañan a los viejitos y a, las, a los adultos mayores con los anuncios de las compañías de Medicare Advantage, que los invito a los que no lo hayan leído que lean la columna, está todavía enlazada en mi blog, eh, en blanco y negro con Sandra, también en, en Noticel. Eh, y vemos cómo sistemáticamente a los adultos mayores los cogen de tontos. Por eso fue que la ex fiscal federal anunció que iba a haber una campaña para evitar ¿verdad? el maltrato a los envejecientes. Pero si uno mira todo lo que tiene que ver con el entorno de nuestra sociedad que está envejeciendo a pasos eh, dramáticos, pues uno tiene que mirar ese sector por completo. Y un, un sector importante son los cuidadores. La gente casi siempre son hijos o sobrinos o o familiares, que a veces esposos, esposo, ¿verdad?, que tienen que cuidar a, la, a las personas mayores. Ellos hicieron una encuesta en esta universidad, en la, en la católica, de 300 cuidadores, de los cuales un 77.3 eran mujeres y un 22% eran hombres. Fíjense esto, es la desproporción. Siempre son las mujeres cuidando. Eh, y la edad promedio del eh, cuidador es de 51 años de edad. Eh, hay mucho, la, más, casi la mitad, 44.7 son informales y viven bajo el nivel de pobreza, o sea, ganan menos de mil dólares al año. Eh, y esto pues ¿verdad? compara lo, con lo que está pasando en otras partes del mundo. Y muchas veces la, la ayuda que reciben es, es de parte del gobierno o como el Seguro Social, pero también el más de la mitad no tiene un, un empleo asalariado. El 96.6% no recibe ni siquiera aportación económica de sus familiares y casi un 80% de los, de los que son cuidadores son estudiantes universitarios, ¿ok? Pero es que no hay trabajo y se le ha tocado eh, o, o han sido egres egresados de universidades, les toca cuidar a sus familiares. Para que tengan una idea, antes del huracán María, la población en Puerto Rico era 3.1 millones de personas, de estas casi 900.000, o sea, 869.082 eran personas mayores de 60 años. Así que imagínate, son eh, Puerto Rico, para que ustedes sepan, la expectativa de vida de las en Puerto Rico es de 83 años de edad para mujeres y 76 para los hombres, que es una de las más grandes, más altas en toda América Latina y en el Caribe. Y de un total de 228 países, Puerto Rico tiene la posición 31 con un 23.9% de la población con personas mayores de 60 años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que somos una población vieja y que tenemos que mirar estos sectores. Y el problema con los cuidadores, según reveló este estudio, que me parece formidable, es, es el car la, la carga que esto conlleva a nivel de salud física y emocional. Si usted tiene que cuidar a un paciente de Alzheimer, que sea su familiar, y usted ve cómo esa persona se va deteriorando, la salud emocional de los cuidadores se afecta. El 63% entiende que se afecta, la el 66% debo decir la salud física y un 70% dijo que veía su salud emocional afectada. La vida social se, se elimina prácticamente para el 60% de los cuidadores y más de la mitad dice que, que el cuidar un envejeciente tiene efectos negativos en su familia así que y también en, en sus relaciones de pareja. Así es que, ¿qué es lo que hace falta? Una, un mayor apoyo de parte del gobierno y unas campañas de, para ir cambiando la cultura y que la gente empiece a respetar el, la vejez y a respetar este proceso que es natural, porque todos envejecemos todos los días. Eh, yo felicito a la Universidad Católica de Ponce y de Puerto Rico, ¿verdad?, por haber hecho este estudio que está muy completo y felicito a los jóvenes que trabajaron en él. Bueno, eh, otra información que también que vamos a estar dándole seguimiento, el Partido Independentista Puertorriqueño por lo menos hizo algo aquí que es importante, están en el proceso para recusar a Gigi Fernández porque ella no cumple con los requisitos para haber estado inscrita en la Comisión Estatal de Elecciones y esto pues le doy un poco de seguimiento a, a lo que eh, obviamente hemos dicho aquí, ustedes recordarán que ya dio una, desde de, 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 de la entrevista que ella dio en este programa, Gigi Fernández está escondida. Eh, voy a tener que volver a poner esa entrevista en algún momento para recordarles a ustedes qué fue lo que dijo Gigi Fernández y cómo vino tan altanera donde mí después terminó enredándose. Ella fue nombrada, ustedes saben, eh, a la Comisión de la Igualdad por la gobernadora para la vacante que dejó Iván Rodríguez el pelotero, pero ciertamente Gigi Fernández no... Ella dice que su nueva carrera es el activismo político, pero ciertamente pues no no ha hecho una no, por lo menos en la entrevista demostró que no tenía conocimiento alguno sobre lo que está pasando en Puerto Rico y sobre la, lo que se supone que defienda en Estados Unidos. Amigos, brevemente quiero darle unas noticias de, de corte internacional y yo creo que lo más importante que está trascendiendo en estos días es lo que pasó en la frontera entre Estados Unidos y México en el día de ayer, de madrugada para día de ayer, que hubo una situación bien terrible, una, una matanza en el norte de México, donde mataron a nueve miembros de una misma familia, que son casi todos ciudadanos americanos, en la misma familia mormones, mataron entre ellos bebés y niños, eh, y entraron allí de momento a, a dispararle. Ellos iban de camino de regreso a Estados Unidos, eh, y obviamente en México pues, lo ven como algo normal, pero en Estados Unidos llamó la atención. Y esto provocó que el presidente Donald Trump habló con Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que estaba disponible y que y que eh, le gustaría combatir la la, la la violencia y que podía enviar tropas y todo hacia México. Y el, el, el presidente de México lo rechazó. Diciendo que es un país libre y soberano y que no podían permitir la intervención de otro gobierno, eh, ¿verdad? Que esto ellos lo iban a tratar eh, internamente, ¿verdad? Eh, Trump había dicho que había que librar esta guerra y empezar a. ¿verdad? El, 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 el discurso de Trump es bélico, quiere empezar una guerra con alguien, pero evidentemente ahí es que usted ve donde queda el proceso de nacionalizar y, y el proceso de ¿verdad? la injerencia de todos estos estos carteles de la droga tienen controlada todo el área sur eh, sobre todo eh, en, en el área de la frontera verdad del, del sur de los Estados Unidos y el norte de México en, en el caso de México son los estados que fronterizos de Sonora y Chihuahua y estos miembros de esta familia eran todos tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense y esto pues obviamente una situación bien terrible. No sé si ustedes vieron la, las imágenes. Nueve personas asesinadas, varios niños entre ellos. Eh, y obviamente, eh, evidentemente, pues una situación que se salió de, de proporción. Ya esta familia había cobrado notoriedad en el año 2009 cuando uno de sus miembros, Julián Levarón se había convertido en activista cuando su hermano Benjamín fue secuestrado precisamente por el crimen organizado y otro de los hermanos Eric también fue secuestrado y la familia se negó a pagar un rescate eh, y ellos crearon el movimiento por la paz con justicia y dignidad, que es un movimiento de las víctimas de la violencia eh, y que obviamente... Eh, han denunciado a los narcotraficantes, los narcotraficantes estaban en contra de ellos. Así que esta situación se está poniendo sumamente controversial y sumamente difícil. Señores, y la trama rusa también regresa a los Estados Unidos con el juicio contra Roger Stone, que fue uno de los asesores más cercanos a Donald Trump. Hay que estar atentos hoy a lo que va a trascender en este juicio que se prevé que va a durar dos semanas. El juicio comenzó eh, ayer, pero evidentemente hoy es que dicen que va a estar bastante caliente. Eh, en Venezuela, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, alertó a las Naciones Unidas de que la crisis en Venezuela está a punto de convertirse en una catástrofe. Y Ciertamente, las, los amigos que tenemos en Venezuela, usted saben la, la colega periodista Elizabeth Ostos, que nos ha reportado desde Caracas, eh, nos ha confirmado esta información, así que estamos bien atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela. La, la crisis humanitaria es ya prácticamente una cuestión sin, sin, eh, sin proporciones, ¿verdad? Es una cosa terrible en un país tan rico como es Venezuela. En Bolivia, Evo Morales señaló que intentan hacerle llegar una carta para que se, se vaya y que se consuma el golpe. Él dice que lo, están, lo quieren hacer un golpe, que él, él ganó en buena lid pero el pueblo insiste en que se robó las elecciones. Y no va a hacerle caso, él no va a hacerle caso a ese ultimátum. Y en Brasil la cosa se está calentando, señores. Van a llevar tres días de eh, protestas corridas contra Bolsonaro. Por un lado, por la privatización de Electrobras, la mayor generadora de energía en América Latina, que el, el presidente espera recaudar casi 4, 4 mil millones de dólares en esa venta, pero también con eh, las amenazas que hizo el hijo del presidente. Eh, el hijo de, de Jair Bolsonaro, su hijo Eduardo, que amenazó con eh, implantar una serie de medidas dictatoriales si la izquierda se radicaliza eh, y obviamente una de las cosas que dijo fue que el, el Partido Socialista y de Libertad de, de Brasil dijo que van a estar días corridos en protesta así que eh, evidentemente lo que están pasando es eh, un llamado a que se evite el regreso a, la, ...a los actos represivos que había... ...durante la dictadura militar... ...en el 1968... Según la historia, en, en la dictadura en Brasil, cuando una persona iba a protestar o una organización iba a protestar, se suspendían todas las garantías constitucionales, empezaban a perseguir y a matar periodistas, a líderes ambientalistas y a militantes de los partidos contrarios, los metían presos, algunos los mataban, los torturaban, como pasaba en todos los países, y ese es el temor de lo que pueda estar ocurriendo en Brasil, y aparentemente eso es lo que están anunciando que podría estar dándose en las próximas semanas si se implanta lo que quiere o por lo menos la amenaza que hizo el hijo del presidente Bolsonaro. Señores, les he dado un, un panorama de lo que está ocurriendo en todas partes del mundo. No se puede perder este programa en los próximos días porque vamos a seguir con nuestra serie de reportajes sobre los hijos talentosos del gobierno. Gracias por su sintonía y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra. Se despide. Pasen todos. Buenas tardes.